0: all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? Ah, it's a little uh, so, uh, let's melt uh, coffee underhaldning. I think that I should <laughs> stop for. <laughs> and uh, uh, I split a little pictures and not so much. Uh, eller inga vetenskapliga referenser jag kommer inte prata om hur man gör på KS traumaenhet och så vidare. Nej jag jobbade, och jobbade ett år i Australien prehospitalt och ska berätta om lite lärdomar och dra något fall och jag åkte dit för ett och ett halvt år sedan åkte till Brisbane här på östkusten och jobbade prehospitalt och varför åker man dit? Ja, jäkligt bra väder, fina stränder, bra surfing. Här. Och sen har de ju, de har en väldigt lång tradition av flygmedicin och flygambulansverksamhet i Australien. Och det här är ju, och de är väldigt stolta över också. Det här är 20 dollar sedan och, det är då grundaren av den första flygambulansverksamheten i världen, Royal Flying Doctors, som man fick prästen som grundade då Royal Flying Doctors 1928, mm. och de bygger vidare på den traditionen. Jag jobbade då i, i Queensland och i, i Bristol, och en organisation som heter Life Flight. De har då ett antal egna helikopterbaser, och sen förser de eh, hela delstaten med eh, läkare på flygplan och eh, de statliga räddningshelikopterna. De eh, satsar väldigt mycket på eh, sjukvård för hela befolkningen, även de som bor i långt ut på Vishan. Så att de har ett eh, väldigt välutbyggt system för att hämta patienter, transportera patienter. Eh, totalt så finns det 11 helikoptrar och ungefär lika många flygplan i, i en del stat. Och det bor ju fem miljoner där, men ytor är eh, mer än fyra gånger så stort som Sverige. Så det eh, vet folk att de flesta bor ju i längst eh, sydöstra de här transporterna är, det är väldigt väl organiserat skulle jag säga. Det är koordinerat från ett koordinationscenter där jobbar en, en specialist som har erfarenhet från prehospital sjukvård. De som liksom koordinerar alla resurser och ser hur man ska lösa saker och ting. Och de fungerar även som någon form av baksor för alla som är ute och flyger. Då. Dessutom så är de någon sån här allmän konsulttjänst till alla småsjukhus i hela liksom delstaten så att de, de kan koppla upp sig på video och stötta de här hålen, kan man väl helt rätt säga. Där det kommer in ganska sjuka patienter emellanåt. Och då, kan det vara en, De kallar det för sjukhus som då ligger utspridda, vi skulle ju inte kalla det sjukhus, det är någon form av sjukstuga. Någon, en eller två allmänläkare och någon, några sjuksyror som tar emot ganska svåra med patienter ibland. Ehm. Så det är också väldigt skönt när man kommer utifrån och ska jobba på Kruppspodalt att då slipper man tänka på all logistik och allting runt omkring. Man åker till olycksplatser eller till något sjukhus som ska hämta. Och så kan man bara göra det med patienten. Man behöver inte tänka på vart man ska, utan det sköter det andra. Jag jobbade i Brisbane där vi hade hade flygplan. Jag jobbade på en räddningshelikopter som fokus var primäruppdrag och en del del sekundäruppdrag, men mest primäruppdrag. De hade även kapacitet att göra räddningsuppdrag med ytbärgare inte folk ur någon regnskog eller ute på vatten och, så och sen var det en helikopter som var mer fokus på uppdrag. det var ganska jag ska säga, två tredjedelar var sekundäruppdrag då var en ganska stor andel av dem var på sådana här små hålor verkligen så att det blir ju vi kallar det modified primary att man, ja, man får ta, ta det från, från grunden, man får stabilisera patienten ibland plats innan man kan transportera. dem. Man hade liksom tak över huvudet, men det var inte så mycket sjukvård som hade gjort innan man kom hit. Besättningen var, man jobbar ju med antingen en, de välutbildade och duktiga man jobbar med. Antingen hade man en, en paramedic som var välutbildad eller en sköterska med sig och så. Flyg, flygpersonal. man kom dit så fick man en eh, rätt bra introduktion både medicinskt med lära sig utrustning och jag hade inte någon prehospital erfarenhet när jag åkte dit. Utrustning och standardprocedurer och scenarioträning eh, och sen var det en, en liksom flyg, flygdel om man ska lära sig att sig ut en helikopter under vatten och liknande. Eh, det finns fördelar med om man skulle åka krascha över vatten i Australien vattnet är betydligt varmare där. sen finns det ju nackdelar med andra saker som finns i vattnet som inte finns här äh, äh, ingick även vindsträning för, även för läkarna äh, men sen efter liksom ändå kort introduktion blir man utkastad då, att man är ganska själv när man äh, åker iväg äh, på uppdrag men äh, det får man liksom hantera man, jag tycker man har att, eh, jämfört med kanske hur man jobbar här i Sverige har man väldigt väl kvalitets, eh, ut, eh, liksom, kvalitetstänk och att man ska utvecklas eh, bland annat så körde man eh, varje dag när man kom till jobbet ska man köra scenarioträning med det man jobbar med det var både medicinskt fokus och eh, men även mycket CRM-tänkande att man ska samarbeta och lära sig. Så att, ja, här har vi Hedberg Junior som får lite grann. Man kommer med feedback. Vad har vi? Någon som jobbar på prehospitalet. Det är något feedback vad ger Nils för, för fel. här? Gärl, du har inte bett många på Har du några? Nej, ja, ja, precis. det är inget annat. Ja, precis. Jag är vara ungefär sådär. Ja, men, kanske ska flytta patienten inte intubera på golvet men man kan ja, en ganska bra assistent så han liksom får bogeledaren utan att behöva lyfta blicken ja, men, mycket, eh, eh, ganska bra, bra uppstyrt det. sen varje vecka så hade vi eh, gemensam utbildning eh, alla som jobbade på den basen och det, det var Scenarion, det var olika teman och allt från obstetrik. Här gör jag och min finska kollega en katastrofövning eller mass casualty-träning. Sen är det, de är väldigt styrda av riktlinjer och det tror jag kan vara ganska bra i, i det här. Många är ganska oerfarna när man kommer att jobba på prehospitalt i den här organisationen. Då är det nog bra att när man har liksom standardprocedurer Så här gör vi en RSI. Man jobbar på samma sätt varje gång. Det som lite skiljer hur man jobbar här det är att liksom man går igenom alla fall efteråt och, och man får feedback. Och liksom, om man gjort något fel så får man höra det. Ofta är det väldigt god stämning. Ja sitter på jobbet det är med någon ganska lugn verksamhet men då ringer telefonen att eh, vi ska åka till en trafikolycka två skadade en som sitter fastklämd och en som är ute ur braket huvud, och bäckens skada det man fick veta mm. vad tänker man då förbereda eh, i det fall man drar upp läkemedel för en eh, RSI eh, annars är det så mycket mer att förbereda egentligen det är fråga, jag sagt. Ja? Ni har Vi på basen hela tiden när ni visar på mm. ja. ja, för, det är på är f- f- för Fixed wings så var man med beredskap hemma ja. <coughs> är halvtimme till. Och, och hur är det med, liksom, har ni förutdragna eh, RSI-medel? Nej, Eller, vi, vi hade inte det, för? det var ju, Ändå rätt så sällan man sövde patienter oftast var det ju eh, långa, långa transporter. Eh, så att, eh, hade man tid att ta upp det under, under vägen dit. Eh. Hade ni blod eller plasma? Mm, eh, fyra enheter blod hade vi, oss, eh, som man tog med på alla uppdrag. Ingen, ingen plasma, Jag pratade om att införa det. De har ju, det var även prat om att införa, liksom starta med fibron, men det finns ju inte registrerat i Australien, så det är mer i studier. De ger väldigt mycket plasma annars. –Ger de krio precipitant? Eller? –Nej, jag tror inte. Men veterinering så har de... Ja, det, det, det finns en närm- ja. –Kan du ta transportfotestet ifall kort? Kan du ta två patienter? Bara- –Nej, man, man kunde ta två patienter, men det är inte optimalt. Kan säga. Det är väldigt trångt och... Det var i, inte nog bra att ha två svårtskadade patienter. Kan säga. Men hade ni sådana nato som ni kunde liksom... <skratt> alltså man kan ibland i helikopterna ha sådana alltså nato sängar nato-bettar som man kan liksom... Stapla på varandra? Stapla på varandra. Nej, spännande. Nej. Nej, var, det om man skulle ha två patienter så tog det lite tid. Man var tvungen att slänga i ett stäte i, liksom i skuffen bak. Det är en ganska stor helikopter men det var ändå trångt med två patienter. Så. Ja, vi kommer dit kväll och man ser de här två bilarna som har frontalkrockat. Vid det här laget så är det en etablerad olycksplats med brandbilar. Det är två ambulanser där det är en akutbilplats. Vi går fram och vi får rapport för första patienten. Kvinna 60-årsåldern, sitt fastklämd, kort rapport, hon är vaken, hon i torax och, och högerlår e, och, och höft. stabila vitalparametrar så länge. Vi fram till patient nummer två. Man i 50-årsåldern e, som ligger på en borr. Man har dragit ut honom ur vraket. E, från början var han GCS 15, klagar på jobbet att andas, ha en blek eh, bland När ambulansen kom så hade man försökt sätta, eller man hade satt vid en flån i eh, träbägge eh, plebbra. Eh, Men han liksom ytterligare försämrats och blev pulslös sedan några minut innan vi kom. Eh, de, den här eh, paramedics som var i den här akutbilen, de är eh, Liksom extra utbildade och har ganska stora befogenheter. De kan göra torakostomier. De kan eh, ha till och med eh, möjlighet att torakotomera eh, patienten. Men de hade då tubat patienten, gjort torakostomier. Eller åtminstone på ena sidan när jag kom dit. De hade eh, fått en access och började ge blod. Eh, de hade också, har också blod. Eh, när jag kommer då så har han, han, ett, han en smal tachycardi, koldioxid som är så där strax under 3, men inga palpabla pulser. vi Jag hjälper till lite grann att dubbelkolla att de här torakostomierna är öppna och man känner lungan, men det är ingen hematorax. Vad gör vi mer? Jo men vi, vi, vi eh, ger ytterligare blod så att vi, eh, vi ger totalt två enheter eh, Under tiden så liksom försämras patienten eh, med akoget blir bredd ökat och brödikör. Eh, om man ser koldioxiden liksom avtag. Efter att ha gått igenom liksom, dubbelkollar tuben på plats, lungorna expanderade kolla med ultraljud sen och då ser man ingen hjärtaktivitet och då eh, avbryter vi efter en kvart ungefär. Eh, det som är intressant som skiljer lite grann från Sverige är man, ingen adrenalin. Det är i deras riktlinje på eh, traumatiskt hjärtstopp det, liksom, ja, det existerar inte om man inte har någon misstanke om att det liksom, är någon, någon medicinsk orsak som det Eh, hjärtkompressioner eh, gjordes inte alls men det finns vad ska man säga, det är ganska tydligt styrt att om man har en eh, traumatisk stillestånd så ska man göra dem och åtgärda de liksom saker som är reversibla i första hand och det är liksom hjärtkompressioner får absolut inte ta, ta fokus från det Eh, och, eh, men man, det inte, man, man kan göra det om man tror att det är liksom någon vinst. Men eh, i det här fallet var bedömningen att hypovolemi och två eh, hjälper inte det. Eh, ja. Så Pas- eh, vi går till den första patienten. då och Hon är nu, eh, vid det här laget som har hon kommit ut ur... ur i uh, bilen. Hon har ont i thorax, ont i uh, höften och femur och ena knät. Hon är lite teknoisk. Uh, Tydligen bra med syrgas. Uh, hon, alltså den mm. aningen takitkallt. Uh, på, på marken så har hon ett, ett normalt blodtryck. Mm. Uh, och då paketerar vi hon, henne i standard är att man, sätter, om man har en misstanke på en bäckenskada så får alla patienter bäckengörd prehospitalt. Så det är ganska lö, liksom lösa grunder för att, att man ska sätta det. Så väldigt många folk fick Man får sätta en sån här traction splint som man sträcker femefrakturen. Under transport till sjukhus så tappar ontrycket. Ja, Innan vi startade så kollade jag på lungorna med ultröjd och då såg man att det var, det var ingen pneumotorax i alla fall. Och sen, och sen under transporter i en fas som var negativ. Men med tanke på lågt blodtryck så får hon en ekon som svarar på det och på cykelkapron innan vi kom till sjukhus. Så där, det, här, det här är från en, en, en annan olika, men det, så här kan det se ut med övrig de, eh, de förbereder vakuumadrass och båren och så kommer man, så tar man patienten i ett delbar par och lägger på där och så fixar man vakuumadrassen och så in i helikoptern och så är det ganska bra, bra ställe att, om man har möjlighet, eller ska göra en RSI, att man, man står i öppningen av helikoptern. Man är ganska bra med höjt. Mm. Mm. den här patienten då eh, kom till sjukhus svarade på blodtransfusion, eh, man gjorde en CT alltså kravickelfraktur, stärnum där en liten hemotorax, och symptomfraktur ingen Det eh, var lite svajig tryck och de hade gett en nedkonst till men eftersom man kanske första hand tänkte att det var som liksom var orolig för en hjärtkondition eller sånt där, inte särskilt hyppbvård det när jag tittade på henne. Så kan jag gå? Mm. Ja, jag tror att ska eh, summera lite grann. Eh, man, ja, man lär sig såklart massor av att åka iväg. Så det är förstås roligt. Men eh, några av grejerna vad gäller trauma. Så jag tycker det var väldigt lärorikt man, man får en annan förståelse för sk- skademekanismen. Och tillsammans med en ganska basal undersökning av patienter så får man på ofta väldigt liksom, bra koll på vad, vilka skador patienten har. Sen är det en väldigt bra träning i ledarskap och liksom den här kurs I, i de här situationer Man har ett nytt team och man får försöka liksom göra gör bra samarbete med, med nya människor dagligen. Och sen att de liksom, där de, träningen som de gör, man, man har ju inte jättemånga patienter som man ser när man jobbar så här. Det kan ju gå. Man kanske har en, en patient per arbetsplats, pass i snitt. Men då får man liksom träna istället och då kan man få upp kvaliteten. Och så standardisering och det tror jag är bra för att höja lägsta nivån det vi gör. Checklister tycker jag funkar rätt bra. Och sen... Man har kul på jobbet, det var väldigt roligt att jobba så här. Och, eh, sen är det inte jättekul, kanske. Vi hade en, en, en liksom, i, i, inbjuden gäst som gömde sig på, eh, inne på kontoret där vi jobbade, en sån brown snake. och Den knuffade in en vägg eh, och gömde sig där en vecka. Eh, och de kunde inte hitta den, men de täcka för det där utrymmet där var Till slut så kropp den fram och fastnade i den här Så då bar en av piloterna ut den till skogen och släppte ut den i fria de fick ringa. Det är inte världens giftiga stor, det är världens näst giftiga stor. <skratt> <skratt> ja. 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 ja, vi skulle gå vidare. Ja. Tål, du sa att du, du valade ett år, Aha. men är, är det det som är premissen att man kommer dit och så jobbar man på ett årskontent? Ja ah, man kunde ju, de, de, sex månader, eller sex eller tolv, ja, 18 månader Det är nog, jag tycker, personligen. kollega som jobbar på samma ställe, men och du pratar med en kollegor, så det här är ja. en verksamhet som är den baserar sig på som tillfälligt? Ja, de tar, ju in, de tar in nya läkare var sjätte månad och det, det, man, jag var ju det där som senior registrar och det är ju då många akutmediciner från Australien som jobbar tillfälligt, sådär. andra specialiteter också men mest akutmediciner och så sex månader eller tolv månader brukar jag tror med tanke på pappersarbete så är det liksom som krävs innan så det är nog värt att åka som liksom, 12 månader om få. 6 <laughs> mm. <och sedan, skratt> ja. Hur funkar det rent ekonomiskt då att drar runt hela, att hela familjen är med? Mm, ja, eh, jag, ska säga, man, jag hade väl ungefär. Eh, liksom, det var ju som sagt registrar och jag hade väl ungefär samma lön där som jag har här som specialist. Eh, mm, kan man säga, liksom ja. Eh, och sen är det lite lägre skatt och så Ja, vi visar grejer dyrare där och billigare där, men, men ja, man ska inte åka dit för pengarna, men, men det, det, det funkar liksom. Man behöver inte liksom ta med sig ryggsäktspengar? Nej, sen är det ju alltid, men man, man behöver lite starta upp pengar, och, och sen, men sen får man ju med sig lite pengar hem också. Är det mäckigt att jobba just nu? Få jobba i Australien. Jag har hört att de inte köper ens utbildning och specialitet av Nej, men precis. Man är, jag hade någon en registrering som heter Specialist in Training. Och det är ju inte fullvärdig liksom, full specialister. Men eh, det, var, alltså, det brukar nog gå bra att få en okej okay, för att få en sån registrering. Men det, det krävs liksom många vänner med papper hit och dit. Och, ja, det är lite tröttsamt. Men, men det brukar liksom, i slutändan brukar det lösa sig. Mm. Ja. Ja, jag kan komma ner. Nu tror jag att Ja, nu ska vi tack till för